0: こんにちははマでですすここんにちち松本子です、はい、こちらの録音はハワイ時間の11月12日金曜日の夕方5時半頃に行っております。えー、今週起きたハワイのニュースを5つダイジェストでお届けするハワイウィークリーニュース情報元はハワイのニュースチャンネルや新聞を参考にしていますということで実はですね先週ちょっと私の体調不良で1週間お休みさせていただきまして2週間ぶり、はい、ということなんですが、ね、大丈夫ですかお元気になりますくあの話しするともううちの家族全員あの風邪でぶっ倒れてストマックフルーってい,、ね、いわゆるなんか胃腸風邪みたいなね、うん、そうですそうですになってしまってもう,もう地獄絵図だったんです
1: よ<笑>、うん、みがえってくれてよかったですけどお大事に
0: ね、はい、無理しないでください。はい、ということでご,あのご心配してくださった皆さんねコメントいただいたりして本当にありがとうございました。ということででは早速今週ね11月に第2週のニュースいいってみたいと思います、えー、まず一つ目一、えー、つ目なんですが、えー、6歳少女の殺人容疑で養父母が逮捕されたということでこちらね今あのハワイのトップニュースになってますけれども覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですが、えー、9月12日の夜に自宅で最後に見られてから行方不明となっていた6歳のイザベラカルワちゃんという女の子の行方不明事件がありましてこちらの、ねはい、ウェークリーニュースで9月にも。あのーお伝えさせていただいたんですが、はい、事態は衝撃的な結末を迎えたということで、養父母が殺人容疑で逮捕されているということなんです。うんえー、11月10日、えー、今週水曜日の朝、オアフ島ワイマナロにあるイザベラちゃんの家に、ホノルル警察と FBI が捜査に入り、えー、養父母を逮捕したと。あごめんなさい、えー、お家では養母を逮捕。で、また同時期に、え同時刻に、えー、養父お父さんの方も仕事先で逮捕されたということで、でこの2名は第2級殺人容疑で保釈金なしの設定、保釈金の設定なしで拘留されているということなんですね。まあ、通常の、ね保釈、保釈金いくらか払ったらあの、一応こう、外に出られるっていうね。うんうん、でもちろん裁判はされるんだけれども。はいというのが通常なんですが、もうお借金の設定自体がなしだというケースなんですっ、ね、て、今回。ですから、はい、もうかなりあの厳しい対応になっているということなんですが、こちら、この事件の流れを、ね、ざっとご説明させていただきますと、9月13日の朝、イザベラちゃんが行方不明だということで、養父母が警察に通報しまして、えー、前日の夜9時頃に自室で寝ているところを最後に養父母が見たのが最後で、それ以降。あの行方が分からなくなっているよという通報があったんですね。で、はい、あのこちらの養父母ということですから、あのこのイザベラちゃん養子に入ってまして、そこの養子宅っていうのかな、うん、お家で、えー、行方不明になったということなんですが、えー、血縁の、ね、実際の生みのお母さんとかその親類をはじめ地元ボランティアも含めてたくさんの人が、ね、イザベラちゃんの捜索に協力しまして、まあ、最終的には FBI も出動してかなり大掛かりな捜索があの長期にわたって続いたんですがずっと手がかりなしということで現在に至ってたんですね。こここに来て急,急展開、えー、洋服が逮捕と、はい、ということなんですで、ホノルール警察が行った記者会見によりますと、えー、警察では、養父母が行方不明を届け出た9月13日よりも1ヶ月前の8月中に殺害されていたと見ているということで、で養父母を関与していることは間違いないということなんですね
1: 。
0: で、これね、あの、毎日もういろんなこう続報がボンボンボンボン出てきてて、実はですね、かなりこれ、あの、衝撃的な内容なので、ちょっとこちらのラジオではあまりにも衝撃的なのでちょっと詳細はお伝えしませんがあのまあ実際にあの養父母に殺害さだ
1: からもともと、ねうん、からちょっと虐待というかあのそういったことがあったようですし、はい、まあ本当にあのー、ね、あのーうん、いろいろ今ニュースで報道され始めてますけれどもその要は、うん、あの殺害に至る動、あのー。状況ですね、はい、そういうのが本当にもう残虐ということで、うんまあ、要はやっぱりこう血のつながっていないと言っても自分の子供に対して行う行為じゃ絶対ないですし、うんまあ、もちろんね、うん、なので、うん、まあ犯人が見つかったこと自体はもちろん良かったんですけれども良かったことなんだと思うんですけども、うん、ちょっとね心が痛いですね。うん、6歳だよ6歳、うんま、だよま全然これからなの
0: にね。なんだって、な十一月の七日だったから、なんかあの十一月の頭ぐらいにちょうど七歳のね誕生日を迎えるはずだったということでニュースにも書かれて、本当に胸が痛むんですが、はい、もうこの事件ね最初から養父は怪しいなって思ってた人、私だけじゃないと思うんですよ。<笑>そうですよね。うん、もう明らかに変だったんだけれども、でもねもちろんその変な噂を立てるのも今ねインターネットでなんていうんですかそういうね、問題になったりもするから私もあまり、うん、なんていうのかな自分の心の中でとど、ねねうん、めていたわけなんですがあやっぱりかっていう感じでねでなんかね今回の件に関しては本当にもう悲しすぎる事件でもあるし腹も立つし悲しいしって感じなんだけどもうハワイおよびアメリカの養子縁組の、ね、仕組みについてすごく考えさせられるというか。子どもの、ね、安全についてすごく考えさせられる事件だなって改めて思いましたねねですね、うんまあ、アメリカ、ね、また日本の特別養子縁組とは全く違うプロセスであの養子が生、ね、まれる、うん、割とこうなんていうのかな私もそんなに詳しくないんで簡単なこと言えないあのあけな、はい、下手なこと言えないけど印象としては割,割とん、ね、ていうかカジュアルに養子がに出されちゃうし養子に受け入れちゃうみたいな印象があってで、まあ、もちろんそれで幸せになる家族や子供もたくさんいるんだけれども一方ですごくねこういったその、まあ、殺人事件っていうのはねまあ、あれかもしれないけれどもやっぱりねあまりうまくいかないケースなんかもたくさんあるし、うんうん、なんかねすごく、はあ、本当に難しい問題だなっていうで先ほど律子さんもおっしゃったように実はこのイザベラちゃんこの行方不明になる前にも。過去2年間で2回重傷のき傷というか、けがを負っていたということが分かってて、うん、でそれはあの一応その、チャイルドプロテクションといって、まあ、いわゆるアメリカでいう自相みたいなね、機関があるんですが、その人たちが調査したところによると、あの事件性はないということで処理されたんですって。うん、でもそれも今にして思うと、まあ、分からないよね、えー。どうだった
1: かはね。じゃないかってね、思ってしまいますよね。うんうん、だけど、そういうのって、じゃあ、どうやったらね。うん、ねえ、わかんないですからね、お家の中のこと、とっても難
0: しいですよね、うん。本当にね、で、子供はもう行き場がないわけじゃないですか、この家を覗いてはさ、ね、っていう、ねね。本当に、本当にもうやるせない事件ですから、ねはいはい。本当にご冥福をお祈りします,す。本当に、はいはい。ということで、一つ目、ちょっと重たいニュースからスタートしましたが。はいはい次2つ目のニュース参ります。はい、えー、海外からの旅行者受け入れ新ルールが開始しました。はいそれについてこう、えー、航空会社の意見はどうなんでしょうかということでニュースが伝えております。はいえー、アメリカ政府は、えー、今週月曜日より海外からアメリカ国内に到着する外国籍の渡航者に対しワクチン証明書と3日以内の陰性、えー、証明書に3日以内に取得した陰性証明書の提示を求める新ルールを導入したんですね。うん、でこれアメリカ全体の話なんですが、まあはい、ハワイもこれに従いますよということなんです。なのでハワイでも同じルールが適用されてまして、でまあ、この新ルールはアメリカが海外からの旅行者の受け入れを本格的に開始しましたよということを表しているということなので、あのうん今年の春からね、アメリカではプチ旅行ブーム、プチでもないか、かなりの一大旅行ブームが巻き起こってまして、うん、それはその国内旅行だったんですね。アメリカ国内で人が移動する。はい、で、それがさらに拡大して、えー、海外からの旅行者もどんどん受け入れていきますよ。っていうふうにアメリカ政府は舵を切ったということなんですけれども、まあ、それに際して、ハワイでも海外からの旅行者が増えるのではないかと期待されていた。面もあったんですが実際はそれほどの急増は望めないのではという見方が強まっているということでハワイアン航空によりますと、えー、海外特に日本とか韓国といったあのパンデミック以前はあのハワイに多く訪れていた国の旅行,旅行者もアジア系の旅行者っていうのはまだ自国に帰る際に、えー、自己隔離義務が実施されてますからハワイに来る人は少ない。だろうううとといいうふうにハワイ国は見ていると、まあ、実際少ないですよとあんまり変わってませんということなんですって、うん、でそもそも日本と韓国からの旅行者はこの今回のアメリカ政府の新ルールがスタートする前から米国への渡航は制限されてなかったので、うん、いわ
1: ゆる、まあ、つまり新ルール前後です変わりませんよっていうことなん,ですよ、ね、な,んならその今まではワクチンの証明書がな,かったなくてもよかった、うん、陰性証明だけでよかったものがワクチンの証明が増えたので。はいどちらかというと、うん、あのし大変になってるハワイアン航空では日本と韓国が自国の制
0: 限を緩和したときにはあの、日本と韓国からの旅行者が増加するというふうに、えー、予想しているので、それに対応する準備はもちろんできてますよと。ただ、それは今の段階ではまだないですよということだというふうに発表されてま
1: す。うねねまあ、あの本当に私今日実はちょっとあのメイドインハワイフェスティバルというハワイの特産品がが集まる、はい、あのフェスティバルが2年ぶりにに開催されてそれててそ行ってきたんですね取材で,、はい、でそこでもうローカルのベンダーさんが山ほど出てるんですけどもう日本人の顔を見ると、うん、もうまず日本人はいつ来るの<笑>いつ来られるのまだクォランティーンはあるの,あの隔離はあるの本当、うん、によく聞かれましてだから皆さんそのニュースをすごく見てらっしゃるんだなっていう、うんあのはい、いろんなところから来られるようになったよってニュースと裏腹にまだ日本からは。<笑>あのなかなか来られないのかいってね、すっごい聞かれました
0: 。特にメイドインハワイフェスティバルなんかはね、すごく日本人にとっても、なんかね、そうなんですイベントだったし、ねうん、日本
1: の人がよく来てくれた印象が多分あるんだと思うんですよね、ローカルの方にも。はい、だから、うん、まだなのまだなのって言われま
0: した。<笑><笑>言われままましててててももっっっいうとこころなななんだけども、ね、<笑>も私もまだな
1: のの思ってます
0: す<笑>本当ですよねちなみに、ねうん、このハワイアン航空まあ、アジアの国々に対してはそういった感じのコメントを出してるんですが、はい、一方で12月からオーストラリア便は、ね、週5便スタートするっていう、うん、就航するということで、ね、最近発表しましてねででオーストラリアでは自国民への制限が緩和されてるんですよねいわゆる自己隔離がないからあのオーストラリアから出たり入ったりはすごくしやすいということで。そうするとでですのでハワイアン航空的にはオーストラリアからの渡航者が増えるんじゃないかというふうに見込んでいると。また、そのアジア・ハワイ間の渡航者数が激減しているわけなんですけれどもその間も貨物輸送は、うん、あのすごく逆に盛んになっているから、はい、この貨物輸送で国際線ビジネスを支えて
1: いるとうです、ね、い言ってる意味分かります、うん、あの人が乗ってないけど荷物を運んでるからそそ、うんうん、そううううででですすす、はい,そういうことそうです、そうです,そうです。ねそうそうだからやっぱりまあそうやってこう皆さん苦肉の策でいろいろと練っている中で、うん、ただも本当にお願いだから日本の,その帰った時の隔離を、ねうん、早めに緩めていただきたいと、ね、みんながそれができれば行けるし、ねうん、来られるよね
0: ってねいうとこですね。冬どうなるかっていう感じですけれどもね。はい、ということで、こちら2つ目のニュースでした。はい、次3つ目のニュースも参ります。はい、えー、コロナ患者は減っているのに、入院者数がピークなのはなぜかということで、うん、これね。あのハワイの現状なんですよ。これがね、はい。ハワイでは新型コロナウイルスに関する入院者数はかなり減ってるわけなんですよね。もうそもそも、うん、あの？感染者数も減ってるわけなんですが、うん、しかし州内の医療センターでは軒並み記録的な入院者数となってまして今週火曜日の入院者数は 2,400 人でこれはパンデミックのピーク時の最多入院者数よりも多いんですって。ねうん、でなんでこんなことになっちゃってるのって話なんだけど要はあの、えー、今入院している人たちっていうのはコービットに感染ししてて入院いいる人たちじゃななうわけなんですよね、うんうんうんうん、別の病気なり別の怪我で入院している人たち、うん。で、ハワイ州政府によりますと、医療機関が満床になっているこの理由なんですがえ、パンデミックの間、人々が COVID 以外の病気や怪我について医療にアクセスできなかったから、まあ、その揺り戻しというかね、反動が現在来てしまっていると。現在、これらの患者のほとんどが、うん、え以前よりも症状が進んでいる。ため、結果的に長く入院することになってしまっているということなんですって。うんうんうん、要はあの交尾とそのコロナがね。そのもう大変だった時は、コロナの患者さんを優先して、例えば手術の予定。なんかもキャンセルし、元々入ってた。手術の予定なんかもキャンセルして、そういうあの処置にあたるコロナの方の処置にあたるとか、そう,、ねうん
1: 、そういった対応が取られましたから、現<笑>在ね。行けなかった人たちが。<笑>うん、ドットをよし押し寄せたりもしくはさっき言ったようにそれでちょっとこう病状が悪化してしまった方がいて、うん、入院の日数が伸びちゃうから、はい、いつもよりも本当だったらコンビとかなければもっと早く入院してもっと早くに退院できてたかもしれない方々が今になってちょっと長引いてしまっているっていうね、うん、ちょっと本当に何と,、うんううと,ねうん、ともね、うん、辛いお話ですけれども、ね、なんか二次災
0: 害的なそうですね,ねでそれにこんな状況であるのに加えましてですよはいアメリカ本土から今ハワイにヘルプに来てる250人
1: の看護師さんってい
0: うのがいまして、はいうん、その契約今週末で終わるんですって
1: ねなんかいらっしゃるときはわーって思いましたけども、うん、そうか帰ってしまうのかっていう,、ねうん、<笑><そ>う<笑>ただしあのも
0: ちろんねハワイ側も今こんな状況だから帰らないでほしいっていうことで引き止め行ってまして。あの現段階で180人ぐらいは残る予定なんですってただ、まあ、いつまで残るのかとかねもちろん全然足りないのでさらに、あのー、この状況を改善するためにハワイヘルスケア協会の CEO ヒルトン・レイセルさんはさらに150人ほどの看護師とフロントラインスタッフをアメリカ本土から召喚するように今動いてますよと。
1: まあ、それでも足りないぐらいなんだけれども
0: っていう、えー
1: 。でも、まあ、アメリカモンドもね、もちろん、あの、そういう人材は必要とされているね、うん、そういう方々でしょうからね、はい、簡単には
0: 。はい。ね
1: うん、さらに、さらに、なんですよ。はい。さらにね、大
0: 手医療機関のカイザーパーマネンテという病院があるんですが、こちらがストライキを予定しているんですね。はい
1: ね、それ本当にお願いいいしますやめてたただきた
0: い<笑>でそのストライキでは約1800人の従業員が参加予定ということで、まあ、病院ですから、まあね、事務方の方もいるでしょうけどほとんどはねやっぱり看護師さんとかドクターとか、ね、で現場の方々ですよねうんなんかラボの方とかでしょうから<笑>これストライキいや、ちょっとまずいんじゃないかなっていういやいやいや大変な状況になっちゃってますよ。これ
1: まあ、でもね、だからって、こう、私たちが何かできるかというと、あれですけれどもね。だから、
0: 今、今なるべく、それこそ今なるべく交通事故とかにね、合わないように。本当ですね。<笑>もう笑い方じゃないですよね。本当ね。今だから、怪我したり、交通事故にあったりとかしないようにね。ね、するしかないですよね。もうねはい。はい。お気をつけください。はい。わ<笑>か、はい、りました。気をつけましょう。<笑>はい。<笑>ということで、こちら三つ目のニュースでした。はい。はいえー、次4つ目のニュース参ります、はいえー、ハワイ産コーヒーの指定を厳格化しますということで、うんえー、決定したようですけれどもこちらねハワイ島の軍議会ハワイ軍議会では、えー、コーヒーの産地としてハワ,イハワイの地名をパッケージに使用することに対して規制を厳しくするよう求めていると。先週のハワイ島の軍議会ではコーヒーのラベルにコンなどのハワイの地名を使用することには時にはその産地のコーヒーを最低でも 51% 以上は使用するという新法案が満場一致で可決されたということなんですって、はいね、これねどういうことかっていうとあのハワイ産のコーヒー例えば粉コ,コーヒーとかカウコーヒーとかあのワイヤルアコーヒーとかっていう,うにそにハワイのねその場所で取れましたよっていうコーヒーって割とブランド化していてあの粉コーヒーとかっていう風に売られてるんですけれども、うん、実はそれがあのブレンドコーヒーとして例えばあの粉コーヒーです粉コーヒーの実際に粉,粉で育てられた純粋な粉コーヒーが全体の 10% しか使われていなくても粉コーヒーと名乗れるんですよね。うんただしその場合は粉ブレンドコーヒーとかっていう風にブレンドっていう風にパッケージに明記しなきゃいけないんだけどもでもそんなの一般の消費者からしたら分かりづらい粉コーヒーって書いてあったら粉コーヒーだと思ってみんな買う。うんうん、で、それがあの以前からかなり問題視されてたんですけれどもまあここへ来てあのもっと厳格化しましょうよという動きになったと。
1: うんそうですね確かにその 10% しか入ってないように粉コーヒー、まあ、粉ブレンドコーヒーって書いてあるものも実際にたくさんありまして、はい、私もあの自分が旅行者だった時あのまだハワイに住んでない時は粉コーヒーだと思って買ってました、うん、<笑>そうですよ、ね、ちょっとよくわかってなくてで、うん、粉コーヒーってこういう味なんだなって飲んでましたけど、うん、実際やっぱりそれは 100% の粉コーヒーとはねどうしてもいい悪いではなく全然違うものだったりするのでね。うんうん味わいも違違ううけどお値段が全くだからやっぱりそれをその現場の方々があのおっしゃるのは、うんまあ、当然といえば当然なのかなと思いますし
0: うん、うん、これあのハワイ島でコーヒー農園を営むコーカーさんという方がコメントされてましてニュースに対して、はい、こうしたブレンドコーヒーはハワイの家族経営のコーヒー農園から毎年数百万ドルの利益を奪っていると。でその過剰利益がアメリカ本土のブレンド会社に流れていますということなんですって、うんえーとまあ、特に粉コーヒーとかみたいなああいうそのローカルのコーヒーって農園はもう家族単位で本当に小さい農園がもう何百って集まって、うん、あのそういったブランドを支えてるんですよね。うん、でそういういところをからの搾取になってしまうとで、まあ、消費者がたった 10% しかないブランド豆を本物の粉コーヒーだと思って飲んでその味に落胆してしまったら私たちの伝統的なハワイアンコーヒーの価値は永久に損なわれてしまいますと
1: そうまさに私のような人がね<笑>あ俺これが粉コーヒーかーって思ってしまってそれがまあねその人がもし好みじゃなかった場合にね、うん、もう粉コーヒー好きじゃないって思っちゃったら。いけないってことですよね、うん。はい。本当のものじゃないのに
0: 。うん、そうなんです。で、2019年には何百人もの粉コーヒー農家が、えー、主要なコーヒーメーカーに対して集団訴,訴訟を起こしたりもしてるんですね。まあ割と新しいですけどもね、2019年だから、はい。まあこういった訴訟ってね何回か起きてて、あのー、実際にそのメーカー側があのー、なんていうんですかあのーえー、敗訴。うん、要はそのペナルティ払いなさいよってなってるケースとかもいくつかあるんですよ。だけれどもまあ実際ねこれあのコ,コーヒー産業ってすごく大きいし実はなんかねいろんな闇抱えてますよね。そうですね
1: いろんな<笑>あの労働環境の問題もあれば場所の問題もあればいろんなことがあるのでね軽々しく言えないんですけどそうなんですよだ,んだけど。
0: もうね、私たちからしたらやっぱりその地元のハワイのねハワイ産の,ーー、ね、のコーヒーに限らずハワイ産のコーヒーのブランドを守るためにもそして生産者の皆さんを守るためにもやっぱりねここは厳格化してもらった方がいいんじゃないかなと思いますよね。はいうんはい、ということであの実際に。えっ、ー、と、これ、あの、満場一致で可決されたんだけれども、実際にこの法がいつ施行されるかとかは、ちょっとまだえ、ニュースでは伝えられてないので、決まり次第、こちらもね、続報をお伝えしたいと思います。はい。はいえー、では、次、5つ目、最後のニュースです。うん、えー、電気自動車も優先レーンを走れるようになりました。ということだそうです。うん、えー、オアフ島の H1 フリーウェイには、皆さんの中通勤などで混雑する時間帯に、えー、条件を満たす特定の車両だけが走ることのできる優先車,車線っていうのかな、はい、HOV レーンっていうんですけどハイオキュパンシー・ビーヒクルレーンって言ってあの大体なんか一番端っこのねレーンで、うん、なんかあのひし形のダイヤモンド型のこう印がこうう、ね、地面についてて,いてそこはあの2人以上車に乗っている2人以上乗車している車じゃないと走っちゃダメよ。とかね、そういう決まりがあるんですが、はい、このほどあの電気自動車もこの HOV レーンを走れることになったで電気自動車に関しては、えー、と電気自動車専用のナンバープレートっていうのがあるんですがそのナンバープレートをつけている車であればあの人数に関係なく HOV レーンを利用できるようになったんですって、うん、だから例えば1人で通勤にね、あのー、乗ってったとしてもその HOV レーン乗れますよということなんですって
1: 。はいまあ、これあのカープールレーンともね呼ばれていますけれども、やっぱりその渋滞を緩和するっていうのももちろんありますし、あとやっぱり一人一人がもう車バラバラに乗るんじゃなくて、まとめて2人、3人で1台乗るということで、環境にも配慮したいというところがあってのえと策だと思うので、その観点からいくと、電気自動車は一人で乗っていても、普通のガソリン車に比べれば
0: っ
1: ていうところなんでしょうね多分そそうううううういいいい理解ととかかかううう決まりというかなんかね。あのロジックみたいですけどもね,ですね、まあ、渋滞はね、うん、あのそれで言うとあんま関係ないところになっちゃ
0: いますけどね。今ねそのハワイもですけれどもアメリカ全土で、えー、とこう電気自動車にシフトしていこうっていう動きがすごいあるんですよね。あのうんまあ、そもそももう化石燃料はもうその、ね、あの量に限りがあるから。うん化石燃料に頼った仕組みはやばいぞみたいなことも何,何十年も前から言われてるわけですけれども、はい、実際ここへ来て結構この電気自動車ハイブリッド車はも元前からあるけどももう電気自動車にの切り替えましょうっていう動きをする、えー、そういった動きが結構アメリカ国内にたくさん出ていて、まあ、今回のね電気自動車の優先レーンっていうのもその一つですがカリフォルニア州では2035年からガソリン車の販売自体が禁止されるっていうことが決まってまして、うん、で他の州も、ね、これに続くっていうふうふに言われてるんですけれども、うん、そんな感じでねどんどん電気自動車の方に舵を切っていくるんだろうなっていいううふ
1: うに思いました、ねまあ、まだまだあのそれこそテスラとかね、うん、あ,のありますけれどもそれがメインではなくてやっぱり普通のガソリン車というか。あれが多いですけども、うんまあ、どこかのタイミングでそれが逆転していくような社会になっていくのかなと思うとちょっとね
0: 私も詳しく知らないけどでも電気は電気で作るの大変なんじゃないかなとか<笑><笑>思っちゃうんですけ
1: どね。ねあとなんか今,、うん、今はまだあのもちろん時代が変わったらあれですけど今その電気を充電する要はあのパーキングでする、うん、ようなところって思ったより少なくてで私は普通の車なんですけど友人がテスラに。変えたらしいんですけど、うん、思ったよりもそれを探すのが大変だと、うん。で、充電をしておく時間とかも結構ね、なんかあるんですって、2時間しかダメよとか。ああ、なるほどな、うん。なんかね、いろいろとこう、もちろんそれはあの、いろいろ配慮して、あの選んだ車なんだけれども。あの、うん、いろいろこう大変よって
0: 、ちょうど今
1: 日、そんな話をしておりました。
0: <笑>なるほどねー。うん、ねー。うん。は、ま、い、あ。でもきっと増やすんでしょうけどね,その充電でね、うん、もちろんもちろんそうだからやっぱりそ
1: れも整えていく、うん、全部インフラも整えるでしょうしそれに伴って変えることへのまあインセンティブといったら変ですけども、うん、変えていきやすくするような仕組みをどんどんね、はい、作っていくんでしょうねね、うん、だからみ
0: んな早く変えましょうねっていうふうになっていくんでしょうね。ねうんうんはいはい、ということで以上今週のニュース5つお伝えしました、はいえー、概要欄にソースのリンクを貼っていますのでご興味のある方はぜひご覧くださいということで。はい今週もご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さようなら。さようなら。